0: В эфире Международное радио Тайваня.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Тайваня в студии у микрофона Чечена Кулар. Сегодня 16 августа, пятница, и в ближайший час, если вы настроились на часовую программу передач, вас ожидают новости этой пятницы и передачи. Передача в современном мире с Андреем Солодовым, передача Марии экскурсия на Фармозу и передача Лилии у Ностальгия. Не переключайтесь. А сейчас главным новостям этого дня. Избирательный штаб президента Цай Инвэнь, Центральный аппарат и местное отделение Демократической прогрессивной партии начали подготовку к президентским выборам 2020 года. Глава избирательного штаба Цай, который будет бороться за переизбрание, Жуан Чжаошин сообщил, что предвыборная кампания действующего президента будет информационной. По словам Жуаня, избирательная кампания отца Инвэнь в основном будет сосредоточена на новостях и информационных мероприятиях, в ходе которых гражданам расскажут об успехах политики ЦАЙ. Мы расскажем об успехах политики, проводимой за три с лишним года посредством новостей. В компании примут участие также партийные организации. Наша команда разрабатывает стратегию. Возможно, мы используем интернет-ресурсы для агитации, проведем новостные и тематические мероприятия. Например, если вопрос будет о зеленой энергетике, то будут проведены мероприятия, связанные с этой отраслью. Сама президент цай ин на встрече сторонников ДПП призвала местное отделение партии стать частью Цай-ин-Вэнь. Она также заявила, что необходимо бороться с недостоверными новостями и рассказывать об успехах ее администрации. Члены демократической прогрессивной партии уверены, что успехи политики Цаинвэнь станут гарантией ее переизбрания в следующем году. Кроме того, в ходе предвыборной кампании будет представлена программа на следующий президентский срок, которая будет основана на успехах ее нынешнего срока. Помощник Тэри Го, китайский имя которого Го Таймин Лю Ютун, сообщил 16 августа о предстоящей встрече Го с председателем партии Гаминдан У И. Ранее Тэри Го, основатель компании Foxconn, проиграл мэру Гаусю на Ханьго Юю внутрипартийные праймерис. Лю Ютун рассказал, что заместитель председателя партии Гаминдан Ха Лун Бин встретился накануне с Тэри Го. После поражения Терри Гоу на праймере сообщественность предположила, что он выдвинет свою кандидатуру на президентских выборах в качестве независимого кандидата. Кроме того, Мэр Тайбэ неоднократно заявлял о возможности объединения сил с Терри Гоу. 17 августа официально будет объявлено о создании консультативной группы по государственной политике, которая будет помогать кандидату в президенты от партии Гаминдан Ханьгуюю. Член Постоянного комитета партии Гаминдан Ли Дэ Вэй выразил надежду, что консультативная группа поможет Ханьгуюю стать ближе к народу. Партию Гаминдан часто критикуют за то, что она слишком далека от простых избирателей. Исполнительный Юань Китайской республики Тайвань представил 15 августа проект бюджета на 2020 год. Согласно этому проекту, более 411 миллиардов новых тайваньских долларов, что равно 13 миллиардам долларов США, предназначены Министерству обороны. Это рекордная сумма за историю оборонного бюджета Тайваня. Бюджет на оборонные нужды вырастет на 5,2% по сравнению с 2019 годом и составит 2,3% от ВВП. В Министерстве обороны Тайваня заявили, что увеличение бюджета поможет укрепить военную мощь страны и закупить передовое вооружение. В 2020 году большая часть бюджета страны падет на строительные проекты, технологическое развитие и национальную оборону. Более 400 миллиметров осадков выпало за последние сутки в горных районах уезда Гаусюн. Из-за наводнения, вызванного ливнями, было эвакуировано 3566 человек. Обильные ливни в Гаусюне начались в четверг, 15 августа, причинив ущерб местному сельскому хозяйству. В пятницу, 16 августа, в пяти районах уезда отменены занятия в школах и объявлен выходной день. В центральной части Тайваня утром 16 августа также произошло землетрясение магнитудой 4,6 балла по шкале Рихтера. В результате ливне и землетрясения пострадало кирпичное здание в Тайджуне. Сообщений о пострадавших нет. В южном уезде Дзяи ливни вызвали оползни в горах, а землетрясение стало причиной повреждения железной дороги на горе Алишань. Ремонт железнодорожной полосы займет 4 дня. Управление по делам водных ресурсов объявило о первом уровне угрозы наводнения в уезде Джанхуа. Это значит, что на этой территории наводнения возникнет в ближайшее время. Второй уровень угрозы говорит о том, что признаки наводнения будут видны в ближайшие три часа. Тайваньские военные борются с последствиями стихийных бедствий. На расчистку горных дорог направлены 32 солдата и 6 армейских машин с необходимым оборудованием. Военные также занимаются эвакуацией жителей районов, в которых риск возникновения наводнения наиболее высок. Дорогие друзья, выпуск новостей для вас подготовила Чечена Кулар. Далее в эфире МРТ в часовой программе передачи. Вы услышите передачи «Азия в современном мире», экскурсия на Фармозу и Ностальгия. А я с вами на этом прощаюсь. До скорых встреч на волнах международного радио Тайваня.
2: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики «Азия в современном мире». У микрофона ведущий передачи Андрей Солодов. В Гонконге не утихают антиправительственные выступления. Политический тупик, в котором оказалась администрация Гонконга, демонстрирует следующее. Формула «одна страна, две системы» дают сбой. Всякий раз, когда гонконгская часть системы – еще один элемент независимости. А усиление хватки китайской компартии при си наводит на мысль, что большей независимости, чем в настоящее время – у специальных районов Китая в обозримом будущем не будет. Так начинается статья, опубликованная в интернете Тимуром Умаровым, которая посвящена анализу причин выступлений в Гонконге и возможной реакции на эти события со стороны континентального Китая. Сегодня, дорогие друзья, я хотел бы познакомить вас с выдержками из этой публикации. Наша тема сегодня – политический кризис в Гонконге. «Уже несколько месяцев», – пишет автор – Гонконг переживает самый серьезный кризис с тех пор, как Великобритания вернула его Китаю в 1997 году. Почти ежедневно десятки тысяч, а временами и пара миллионов протестующих выходят на улицы, выдвигая властям все новые требования. Пекин нервничает и намекает, что ради спокойствия готов на все. Схема, когда власть в Гонконге представляет лишь ту часть общества, которая заинтересована в сотрудничестве и благосклонности континентального Китая, дала серьезнейший сбой. Сейчас об этом уже почти не вспоминают, но изначально... Пекин не имел прямого отношения к причинам нынешних протестов. Их спровоцировали неудачные шаги гонконгских властей. Все началось еще в феврале 2019 года, когда молодая пара из Гонконга отправилась на выходные на Тайвань. Обратно молодой человек вернулся один, Свою беременную подругу он убил во время ссоры, в чем признался месяц спустя. В Гонконге его задержали и обвинили в краже имущества. У него нашли сотовый телефон и кредитную карту убитой. Но завести уголовное дело за убийство оказалось невозможно. Преступление было совершено вне гонконгской юрисдикции. Логично было бы выдать этого молодого человека Тайваню. Однако согласно постановлению о преступниках, скрывающихся от правосудия, у властей Гонконга существует соглашение об экстрадиции только с 20 странами. И среди них нет ни континентального Китая, ни тем более Тайваня. После этого... Гонконгские власти решили поправить законодательство. На самом деле, эта прореха была там сделана умышленно еще в 1997 году из-за существенной разницы в юридических системах Гонконга и материкового Китая. Механизм для экстрадиции во все страны за исключением КНР, де-факто есть. Но, по словам властей, с каждым случаем приходится разбираться на заседаниях парламента, на что уходит около двух месяцев. За это время преступник может легко бежать с территории Гонконга. Препятствовать этому власти по закону не могут. Теперь же городские власти решили, что пришло время внести поправки в постановление о преступниках и в другой закон о взаимной юридической помощи по уголовным делам. Что изменили бы поправки после их принятия власти Китая, а также Макао, могли бы подавать прошение об экстрадиции из Гонконга при предъявлении убедительных доказательств виновности того или иного человека. Ответственность за принятие решения об экстрадиции лежала бы на главе администрации Гонконга. При такой ситуации Пекин получил бы намного больший контроль над судебной системой специального административного района. Вероятность, что прошение об экстрадиции не было бы удовлетворено, минимальная. Глава администрации в Гонконге избирается не на всеобщих выборах, а 1200 выборщиками которые представляют различные социальные и корпоративные группы, в основном напрямую заинтересованные в хороших отношениях с континентальным Китаем. Уже через два дня после публикации закона проекта, 31 марта на митинг вышло около 12 тысяч человек. Дальше протест нарастал. Эпик демонстраций пришелся на июнь. С тех пор протестующие выходят на улицы практически каждый день. По количеству участников нынешние акции стали крупнейшими в истории Гонконга. 2 миллиона человек. Треть населения Гонконга приняли участие в шествиях которые прошли 16 июня нынешнего года. Парадоксальная система устройства власти в Гонконге, продолжает автор статьи, сделала протест единственной формой общения населения с властью. Цель всех протестов одна. Сохранение максимальной автономии Гонконга от материкового Китая до 2047 года. И если вдруг получится, после, когда истечет переходный период, по соглашению о передаче суверенитета над Гонконгом от Британии к Китаю. В целом, Пекин старается не упускать возможности усилить свой контроль над Гонконгом. Однако за нынешним политическим кризисом, считает автор, его силуэта не просматривается. Да и вряд ли китайские власти стали бы рисковать и идти на обострение в такой непростой для них год. По таинственным нумерологическим причинам 2019 год собрал юбилеи всех важных событий в китайской новейшей истории. 100 лет студенческому движению 4 мая под националистическими лозунгами, 70 лет основания КНР, 60 лет с тех пор, как Далай-Лама покинул Тибет. 30 лет прошедших после восстания на площади Тхеньяньмень и 20 лет с начала кампании против религиозного движения Фалуньгун. Этот список можно было бы продолжить. Председатель КНР Сидзинпин еще с прошлого года безустанно наказывает своим однопартийцам, ни в коем случае не допускать социальных рисков. Спокойствие в обществе в настоящее время превыше всего. Глава администрации Гонконга Кэрри Лам не могла не понимать, что открыто предложив народу проглотить закон, который, по сути дела, лишал Гонконг, еще одной порции автономии будет как минимум рискованно. Чтобы не вызвать бурю негодования, законопроект даже не вынесли на публичные слушания. Учли, когда гонконцы легко мобилизуются для уличных протестов. И все же госпожа Лам из всех возможных вариантов, Остановилось именно на самом кардинальном и взрывоопасном. Хотя альтернативы были. правительства Гонконга и Тайваня могли заключить разовое соглашение по конкретному случаю. Руководство специального административного района могло разрешить экстрадицию только подозреваемых в особо тяжких преступлениях что тоже решало бы проблемы с убийством, произошедшим на Тайване. Гонконгская коллегия адвокатов и вовсе предложила целый список возможных решений. Однако команда Кэрри Лам погналась сразу за тремя зайцами, отмечает автор публикации. Им хотелось не только разобраться с тайваньским убийством, но и одновременно угодить Пекину и мировому сообществу. Гонконг давно ругают за никуда негодные законы, которые превратили город в офшорный рай, покрытый коррупционными преступными схемами. Гонконг называют важным каналом, через который... Международные наркокартели, контрабандисты и онлайн-рекетиры отмывают свои доходы. За шесть лет, с 2011 по 2017 год, количество подозрительных трансакций через Гонконг выросло в четыре раза. Пекину, конечно, не может... Не нравится идея иметь больше контроля над островом. Однако, определенно не ценой социальных рисков. Тем более, что для материка не было особой необходимости в принятии такого рода мер. Когда компартии кто-то нужен, для нее не существует никаких легитимных преград что мы видели на примерах внесудебных похищений некоторых деятелей из сферы издательского бизнеса, предпринимателей, а также политических активистов. В результате получилось следующее, говорится далее в публикации. Кэрри не поймала ни одного зайца, да еще и запуталась в сетях. Вместе с вопросом об экстрадиции Гонконг невольно поднял и чувствительный вопрос статуса Тайваня. Экстрадиция по плану будет возможна при наличии прошения со стороны высших государственных судебных органов. Но какой это орган в случае Тайваня? С точки зрения Пекина, это должна быть Верховная Народная Прокуратура КНР. Однако де-факто обвинениями на Тайване занимается Генпрокуратура, но не в Пекине, а в Тайбэе. Большинство протестующих полагают, что за всем стоит Пекин. Однако и сама госпожа Лам, и представители материкового Китая, и мировые СМИ подтверждают, что инициатива исходила именно от главы Гонконгской администрации. Грубость ее действий можно частично объяснить некомпетентностью Кэрри Лам. Она никогда раньше не занималась политикой и не сильна в общении с широкой публикой. До того, как стать главой администрации, Лам в основном отвечала за планирование и электоральные реформы. На должности главы Гонконга ее обвиняли в том, что она до смешного оторвана от реальной жизни. Не знает, где продается туалетная бумага и куда вставлять карточку для прохода в метро. Тем не менее, сыграли свою роль и те условия, в которые загнаны власти Гонконга. Администрация Кэрри Лам по сути зажата между жестким Поведением Пекина, от которого зависит экономическое благосостояние гонконских элит и всего города, и упорным населением, которое требует свобод, соблюдения своих прав и всего того, что в глазах Пекина выглядит как источник социальной нестабильности. Кэрри Лам понимает что загнала себя в ловушку и была бы рада побыстрее выпутаться. Она несколько раз обращалась к Пекину с просьбой дать ей отставку. Однако потихоньку уйти не получится. Для властей с материка принципиально важно, чтобы администрация не шла на поводу протестующих, Допустимые уступки уже были сделаны. И теперь одному из самых некомпетентных руководителей Гонконга придется все-таки разруливать самый серьезный политический кризис в истории этой части Китая с момента ее присоединения к КНР. На этом, дорогие друзья, позвольте мне завершить очередной выпуск нашей передачи из рубрики «Азия в современном мире». Сегодня речь шла о политическом кризисе в Гонконге. На протяжении многих недель здесь не утихают демонстрации, направленные против решения гонконгского правительства о выдаче преступников континентальному Китаю. Местное население рассматривает этот закон как еще одно свидетельство постепенной утраты Гонконгом автономии. Всего вам доброго, дорогие друзья, будьте здоровы, берегите себя и до новых встреч на наших волнах. Дорогие друзья, вы прослушали отрывки из книги Натальи Юрьевны Буровцевой «Тайвань глазами русской». До свидания.
3: Экскурсия
0: на Формозу. Программу Международного радио Тайваня завершает 20-я передача из цикла «Экскурсия на Формозу». Вместе с прапорщиком Павлом Ибисом мы совершаем пешее путешествие по острову Тайвань 1875 года. Путешествие Ибиса скоро подходит к концу. В прошлый раз мы уже начали подбираться к самому северу Тайваня. В рассказе «Ибиса» упоминаются такие места, как Тва-Тутия и Бангка. Тва-Тутия – это калька с тайваньского диалекта на общепринятом китайском. Это место называется Дадао-Чен. Наши постоянные слушатели помнят, что Дадао-Чен сегодня один из районов Тайбэя, а когда-то это был маленький торговый городок у побережья реки Даньшой. А Банка или Мандя — это нынешний район Тайбэя Ваньхуа. Собственно, с этих двух маленьких поселков или городков и начинается история тайваньской столицы. Далее речь пойдет о Дзилуне. Ибис называет его Килон и Угольных Копях.
4: Парохода Хэй Лун, с которым я намеревался вернуться в Гонконг, еще не было в Тамсуе и не знали точно времени его прихода, так как он на прошлом рейсе значительно опоздал. Полагали, что он придет дней через 5-6. Это дало мне возможность посетить еще Килунг и его угольные копии, кстати же, дождь, ливший здесь беспрерывно целую неделю, прекратился, и, по мнению местных жителей, предстояло несколько хороших дней. Дорога туда идет по горной речонке, вытекающей милях в четырех от Келунга и вливающейся близ Тутия в Тамсуйскую реку. Высокие, тесные ее берега покрыты красивую растительностью, в которой папоротник, особенно папоротниковая пальма, играют важную роль. Как всякая горная, Келонгская речка течет быстро и со многими порогами, почему здесь употребляется особый тип плоских шлюпок, называемых англичанами Rapid Boats. Они снабжены парусом, веслами, шестом для пихания и сноса и кормы двумя выемными перекладинами, чтобы тащить ее через пороги. Шлюпки эти просторные, закрыты сверху и снабжены всею домашнюю утварью. Два гребца управляют ею. К вечеру я, однако, не поспел к источнику реки, и темнота заставила приткнуться к берегу. В шлюпке развели огонь, сварили рису, луку, свинины и чаю, и я с удовольствием разделил с грибцами их скромный чау-чау, так как сам ничем не запасся. Ночь была холодная, но в закрытой со всех сторон шлюпке было сносно. С рассветом мы двинулись дальше и часа через два остановились в небольшом бассейне, окруженном прелестную растительностью. Это источник Келонгской речки, обставленной каскадами. Отсюда нужно было подниматься через хребет, фут в тысячу вышиную, с которого открывается великолепный вид на Келонгскую бухту. Эта бухта напомнила мне, в общем, Нагавскую, только значительно короче и, по-моему, красивее той. Келонг, собственно, большая деревня, расположенная в самой глубине бухты. Ближе к выходу на восточной стороне несколько беленьких европейских зданий, выстроенных красиво и комфортабельно, как везде на востоке, где живут англичане. Это таможенные здания и несколько купеческих домов. Здесь же находятся остатки небольшого голландского форта. Начальник таможни, к которому я имел рекомендации, был русский, живущий здесь уже третий год. Для развлечения он занимается метеорологическими наблюдениями, результаты которых ежегодно публикуют. Это пока единственная метеорологическая станция на Формозе. У него гостил в это время молодой англичанин, горный инженер, приглашенный недавно сюда китайским правительством для исследования здешних угольных копий, разработываемых пока китайцами безо всяких правил. По мнению этого инженера европейский способ разработки не оплатился бы здесь. Угля слишком мало, чтобы с выгодою покрыть расход на машины и железную дорогу, которую надо провести из келонга к копям, находящимся в милях в трех к востоку, так как речка, идущая от них, настолько мелка, что доступна только баржам около тонны водоизмещения. Другое дело, если найдутся поблизости еще другие угольные залежи, более богатое Угольная копия Угольный пласт лежит здесь под песчаником, слои которого падают к югу под углом от 15 до 25 градусов и кончаются на севере крутыми обрывами, так что уголь выходит большую частью наружу. Ходы, расположенные для облегчения работы по диагонали пласта, начинаются прямо с поверхности Земли. Они обыкновенно бывают шириною фута в 2-3 и вышиною около 3 или 4, смотря по толщине разработываемого пласта. В каждом ходу могут работать не более двух человек. Двое других поднимают уголь наверх в простых тачках. В копьях, которые я осматривал, толщина пласта была всего в 26 дюймов и уклон его 20 градусов. Наибольшая его толщина, говорят, в 41 дюйм и уклон его на этом месте 12 градусов. Келонгский уголь весьма чист и дает только 10% шлака, но горит быстро, почему его обыкновенно смешивают с другим. Тон его стоит от 4 до 5 долларов. В тот же вечер прибыл из Тватутия курьер с известием, что пароход Хейлонг пришел в Тамсой и на следующий день уходит. Нужно было, возможно, скорее оставить Килонг, чтобы не пропустить его. Мне представился удобный случай идти на китайской канонерской лодке «Фузинг», которая с рассветом должна была уйти в Тамсой. Капитан лодки, любезный мандарин и бравый моряк принял меня охотно пассажиром и предложил идти с ним даже в Фучао, куда Фузинг вскоре должен был отправиться, в случае, если не застану парохода.
0: Уважаемые друзья, 20 передача из цикла «Экскурсия на формузу на этом подходит к концу. Подходит к концу и путешествие Павла Ибиса. В следующую пятницу вы услышите последнюю двадцать первую передачу из этого цикла. Я, Мария Ли, на этом прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.
5: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Международное радиодавание. Вы сейчас слушаете передачу «Настальгия». Сегодня давайте познакомимся с замечательным певицей Ян Най -вен. Ян Най Вэн в 1974 году в Дэйбэе, но переехала с его в Австралию, когда еще училась в школе. По специальности она биолога, но после окончания университета она решила вернуться на Тайвань и начала свою карьеру певицы. В седьмом году она выпустила первый альбом и стала популярной. Ее называют Яугуэн Ню королева и, и она поет до сегодняшнего дня. Сегодня давайте послушаем ее песни раннего периода. Первая песня называется Чун Доказательство. Песня называется «Ингай» «Мне надо». В песне так поется «Мне надо любить себя, крепко держать тебя за руку и обнимать тебя, не отпускать». Dalsze my pasuszają pod nazwaniem Dzieńczy Pakój Дорогие друзья, с вами была Лилия. Сегодня мы познакомились с рок-певицей Ян Най Вен. Надеюсь, что песни вам понравились. Давайте увидимся через неделю. Желаю вам хорошего настроения. Пока!